0: A esto, ¿no? Abajo a la derecha Vale, eh, bueno, pues me habéis pedido a Jesús Y aquí tenemos a Jesús el, el tío, Aquí tenemos a la bestia
1: melillense
0: La bestia melillense eh, ¿Se les escucha bien el, el audio? Eh, sobre todo por ellos os he, os he puesto más o menos Yo creo que deberíais se, les, se os debería escuchar bien Pero bueno, si no, les doy algo más de volumen de ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien? Perfecto Bueno, pues lo primero... Puedes? Eh, lo primero ya podéis empezar a disparar eh, preguntas eh, a, a David le tenemos sí, sí. siempre pero bueno, si se le quiere preguntar algo también y a Jesús un poco bajo
2: trampo,
0: David, ¿eh? sí, empezamos ya, ya te preguntan por aquí eh, Moya, que cuántos FIP has ganado esto te lo pregunta Mikims16 que no sé si va, si va machete o dice,
1: dice no paras de ganar
2: Gané un FIP, eh, FIP Rise en Estepona. Luego gané el FIP Star de, de Dubai el FIP Star de, de Egipto, el FIP Star de Mijas. Y, y yo creo que ya está. No gané más, no gané más.
1: Ah, bueno. Y Campeonato de, y campeonato, y campeonato de España tiene como 17. O sea, si, si ha habido 15 ediciones, tiene 20. Y ¿Tú también tiene alguno, yo creo, ¿no, David? Sí, de, de hecho te ayer estuvimos comentando, yo creo que uno te lo ha en siempre, Benjamín, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Claro, tú iba con sí, mi hermano, sí. además Sí, 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 pero nada, un crack, jesucito, aprovechar que lo tenemos por aquí, que, que es un crack, ¿eh?
0: Dicen por aquí, si no te ha llamado a nadie, el top 10
1: <risa> Fue, Si me
2: llamara uno del top 10, vamos no, pero yo creo que con Edu con claro. Edu tengo un proyecto bastante.
0: Buena respuesta. Ya vas cogiendo tablas. Ya vas cogiendo...
2: <risa> <risa> Espero que Edu no vea esto. A ver, si me llamara uno de estos 10 pues joder los vuelos. <risa> claro, es decir. Que... Pero fácil. Fácil. Por el momento no. Estoy muy contento con bueno, él. Estamos muy contentos todos los dos.
0: Bueno, o sea, el tema de las entrevistas es algo que se va cogiendo, es una experiencia que se va cogiendo con el tiempo Que Hay un montón de preguntas donde las primeras veces la cagas y entras ahí al trapo Pero ya con el tiempo vas teniendo ahí buenas respuestas eh, <risa> Preguntan por aquí, eh, bueno, eh, Pablens dice que vayas al miollo y nos cuentes la historia ¿no? Eh, que ayer, ayer David contó algunas cosas, pero vamos a dejar eso a ver, para un verdad, poquito sí.
1: Bueno, el, el, esperamos un poquito Que acabamos de empezar, ¿no? Sí, 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 por eso Ahí pues. repreguntaba a Jesús Que qué te pasó Que estuviste sin competir y demás Y dije que, bueno, que lo contarías tú Porque, porque vamos, te pasaron muchas cosas Así que cuando se active un poquito la gente Lo cuentas, ¿vale?
0: Exacto, exacto.
1: Sí,
0: no puedo, ¿no? Eh, Vamos a ver. a ver Qué más eh, cositas eh, dicen por aquí me dicen a mí, del de 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de que empiece la temporada del vuelta del Tour? 15. 15 eh, Tenemos ya de, de que empecemos a, a competir. Dice, dice Perolo Cádiz que es si las respuestas se entrenan.
1: Yo no, yo, yo creo cero, que sí. cero. Yo no. no pero bueno. algunas tienes paradas ya que a ver lo que responder,
2: ¿no? No, tampoco. Te lo juro que ninguna, ¿eh? O sea, tengo toda... Espontáneo. Soy espontáneo. Muy espontáneo. Yo también.
1: Yo también, pero yo estoy más acostumbrado ya aquí a salir con con Manu. yo espontáneo
2: claro. siempre He de decir
1: que,
0: que hay, hay algunas preguntas y respuestas que se entrenan, ¿eh? Porque más que nada, porque la, cuando metes la pata y te sacan... una. A mí me ha pasado varias veces de dar una respuesta así muy de... Bueno, hablar así un poco campechano, ¿no? Y, y, y ser abierto y decir lo que opinas, de verdad y sin anestesia y, y que luego te cojan eso y te lo pongan en un titular. Y entonces aparece en una red social la que sea y dices cualquier cosa lo que hayas dicho da igual Esa, martín, fuera de contexto no y ponen eso en comillas ar, ar, arroba manu martín sí, sí. y dices hostia, cómo me has extrapolado esto animal pero claro lo has yeah. dicho lo has dicho y eso a veces lo hacen como mm -hmm. para que ese tweet eh, tenga tenga más repercusión entonces vas aprendiendo que a determinadas preguntas determinadas bueno. respuestas para que no te metan en jaleos
1: de hecho de hecho, no es por lugar en la herida, pero ¿no fuiste tú el primero que la lió en el Campeonato de España con lo de que estaban los micros activos y se te escuchó a ti en alto? ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿A mí? <risa> a mí. Hoy promet ¿No? prometí que hoy lo ponía. Hoy he prometido que hoy lo ponía. Te,
1: te, te estoy a en directo y, y ni lo sabías, ¿eh?
0: Sí, este tío está compinchado. ¿Qué dijiste? Me dice por aquí con esa 99. Lo vais a escuchar, lo vais a escuchar. Eh, os lo voy a poner en YouTube, en el Campeonato de España. ¿No, eh, no lo
1: sabías, Jesús? ¿Eso no lo sabías? ¿Qué
0: pues no lo verás. Ahora lo vais, a, lo vais a ver todos Lo vais a ver todos eh, el, Bueno, esto, yo no sé cómo va Esto es lo típico, es, está Jorjito por ahí seguro lo controla Ahí si fuera un vídeo de J3 Padre Diría, bueno, si llegamos a 5000 likes Lo subimos Pero como es, no, aquí no se puede hacer eso Pues, pues nada eh, Si tu hermano entrenase en serio ¿Crees que llegaría a ser top? Lo si mi hermano
2: me ganase En,
0: si entre, en serio Si entrenase en serio Dice Guillermo ¿Qué porción?
2: yo creo a ver, él tenía una, una calidad que yo a poca gente he visto ¿eh? en serio o sea me estará escuchando no puedo tirarle flores ni nada pero, pero yo tenía una calidad que yo nunca había visto a casi a nadie había visto una calidad como la suya estoy feo yo he jugado con él, para entrenar él. es un problema, hay mucha gente que tiene muchísimo talento pero luego a la hora de trabajar pues le cuesta un poco y no llega no llega a su poten a su potencial máximo. Entonces, pero si hubiera hubiera entrenado, si hubiera currado, yo creo que hubiera estado más arriba, muy arriba, hubiera estado más
0: hay una, una anécdota que, que me compartía eh, cristian volpe que tú le conoces bien eh, que por cierto lo tenemos aquí para entrar en directo no no es broma bro. no, 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 no. esto es más de sorpresa empresa. no eh, cristian es ahora el director técnico de, de world del tour pero pero antes de eso cuando trabajaba trabajaba en el barro ahí en melilla con vosotros y él me contaba la historia de uri botello y me decía mira manu uri nunca fue el mejor del grupo ni de lejos dice de hecho de todo Toda la serie de jugadores que había el último que pensaba que llegaría arriba es Uri porque era el que menos habilidad tenía el que era menos prolijo pero el tío trabajó trabajaba 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 y mira es dónde está ahora Uri y me decía de verdad que nunca pensé lo que pasa es que hay una mezcla de talento y de trabajo y que al final bueno de disciplina que, que hace que llegues arriba y es una mezcla de las dos cosas
2: Uri es tremendo ¿verdad? ha trabajado como como nadie, vamos. O sea, hasta muchísimos años intentando escalar a un puesto que otro y, y él lo ha conseguido. O sea, es que de pequeño él, ay, yo no, no coincidí con él, pero pero lo que me decían ahí en Melilla que era era el peor de, de menores, o sea, eso es lo que estaban lo que decían ahí. Y ahora es. top.
0: Y ahora efectivamente. Efectivamente. <risa> Dicen eh, ¿Qué edad tiene tu hermano? Pregunta Killo10
2: Ahora tiene 22, este año cumple, cumple 23, es del los 28 ¿Tú ¿Y tú tienes? La misma que yo, justo Tiene la edad, David
1: eh. Yo tengo 20 ahora
0: Vale, joder, 20 años y le pegas así de fuerte, qué horror
1: Ey, Tremendo, <risa> <risa> o sea, que va a partir encima Una cosa, una cosa, suelto yo una ya nada más a empezar No sé si la tienes ahí, Jesús <risa> seguro que a muchos les gusta, pero Jesús juega con una pala de 26 milímetros, que parece de Padel Beach. ¿La puedes enseñar Jesús? Sí, claro, joder, la tengo aquí. Enseñala, ¿Por porque a la gente le va a gustar. Es una pala que parece de Padel Beach. Es tremendo.
0: Es más, ver, que Juanjo, Juanjo Gutiérrez me ha, me ha prometido la exclusiva de análisis de esta pala en YouTube. Que lo sepáis. Sí.
1: Aquí, Tiene mira. muy buena pinta, porque yo, yo no sé. Mira, mira, enséñala la en lateral. Mira, la pala, es. el lateral es este. O sea, qué pena que no tenga una pala eh, claro, normal para comparar. Para, para
2: comparar, pero la pala en sí es así verde. La verdad que está muy... A mí me encanta, ¿eh? No es por... Pero bueno, a mí me, me flipa. El borde es que es, es como una de tenis playa, muy parecida. O sea, el borde es esto. O sea, es que... Es tremendo. No es nada. No tiene borde. Aquí viene la me medida,
1: un... lo que pesa. Y parece un bombardeo cuando le pega. 3,63, pesa
0: No sé si esta información se puede dar <ríe> Jesús De la composición de la pala Pero bueno porque Ahí estamos dando la información de, de la composición
1: Igual te banean y todo, ¿eh, Manu? <ríe> no, no te banean, pero igual Era mañana como... Me cruje,
0: me cruje Juanjo Bueno, pues... Eh, me va, me va eh, sí, a crujir bueno, sí, sí, Juanjo está muy fuerte sí, sí, te puede crujir tranquilamente eh, sí, sí, me mata va. ¿tienes alguna alguna característica técnica de la, de la raqueta? ¿la sabes tú?
2: pues es que de momento están están probando están probando diferentes modelos y, y yo creo que tienen la, la definitiva la que, la que acabo de enseñar yo creo que es la definitiva la verdad es que a la pala en principio le, le faltaba la que yo he tenido anterior, como palas anteriores que yo he tenido, de este, de este modelo. eran un poco más duras y, y la bola no, no salía no salía de la pala. O sea, costaba arrancar con la de volea, por ejemplo, o el remate, por ejemplo, que yo vivo casi del remate. Entonces no iba tan bien. <ríe> y ahora pues la han conseguido hacer un pelín más blanda y reforzarla por los bordes, que es por donde tenía su punto débil y son los bordes. Y ahora pues la verdad que los bordes son mucho mejores, la han reforzado y la verdad que la pala es la leche. La verdad a mí me encanta. No pensaba que me, podía, que me pudiera gustar este tipo de pala.
0: Lo que nos comentaba...
1: Solo te he visto a ti jugar ¿Uh? con ella, ¿no, Jesús? ¿O hay alguien más que juegue con ella?
2: Fran Jurado... Fran Jurado está... Bueno, es verdad que ¿Ah? creo que deja de competir, pero, pero sí que está jugando con esta pala. Qué grande.
0: Sí señor bueno eh, nos de, no, os contaba que lo que han intentado hacer con esta pala es emular el trabajo que se han hecho con las raquetas de tenis entonces se ha cogido la tecnología que se aplica a las raquetas de tenis y lo han adaptado a, a la pala de pádel así que bueno a jesús le va muy bien yo creo que en poco tiempo podría hacer la review en youtube de esa pala que me, ha, me ha dado la exclusiva juanjo así que Sí, señor, la, la tendremos. Bueno, eh, 8 y 27, yo creo que hemos dado tiempo a que todo el mundo que quisiera eh, entrar eh, vaya entrando. Podéis seguir con las preguntas. Eh, bueno, eh, cuéntanos un poco de tu trayectoria, Jesús. Yo tengo algunas fotitos aquí que, que puedo ir poniendo. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes y, y así te vamos bueno, conociendo. Yo,
2: yo nací el 28 de abril de, de 2000. En, allí en Melilla En África, en el norte de, en el norte de África Y, y bueno, eh, es que no, empe bueno, yo empecé jugando al, al tenis y al fútbol Y, y gracias a mis padres pues, pues empecé con el pádel Porque mi padre también empezó a jugar al pádel Y a mí resulta que, que me gustó bastante y Incluso dejé el fútbol y el tenis por, por el pádel Claro, me iba me, yo creo que me iba bien veía que podía tener futuro en el pádel y con la ayuda de Cristian Volpe, o sea, es que sin Cristian hubiera sido imposible y con la ayuda de mis padres también si no hubiera sido imposible, seguro y... y nada, o sea, ha sido mi vida el paddle desde, lo, desde los siete años que llevo yo, que yo. sí señor y, y aún así sigo y seguiré
0: <risa> aquí dicen que pareces mayor eh, es que para... para me han dicho... <risa> Sí, pero cuenta cuando tenías 13 años y llegabas a, a los campeonatos de menores.
2: Ahí ya la sacaba por tres yo creo. Nada, sacabas por tres
0: Que yo he visto a niños saliendo en los cambios y diciendo, es que le pega muy fuerte. En plan de, me quiero ir a casa. O sea, me quiero ir a casa, este niño me va a matar o me va a comer.
2: Era. Yo acuerdo, en la ciudad de Raqueta, era ahí en la ciudad de Raqueta lo que salía la bola ahí en, en el campeonato de España, me acuerdo yo. Ahí es
1: donde han ganado la mayoría de tus campeones de España, yo creo, no todos no, los que se juegan.
2: No, creo que creo que son cuatro, me parece. Tres o cuatro, tres o cuatro. me
1: es que las creo pistas que al trabajo cuatro, que salía, salía la bola una barbaridad. Me acuerdo que te ponías a pegarle, tremendo.
2: Hacía un calor ahí, te hacía hasta para pared, ello, yo creo, o sea es que era increíble eso. Yo. Bueno. He hecho de menos, he hecho de menos menos. En verdad. Hombre,
0: es, son, son etapas buenas, ¿no? Me imagino. Voy a ver si si. Sí. Soy capaz de... La verdad
1: es que se echa de menos. Yo, yo, bueno, yo hace un, un, unos años más que, que me fui de Jesús, pero se echa mucho de menos.
0: Son buenas etapas, ¿no?
1: Ah, la gente que conoce y todo eso... De hecho Por ejemplo, ayer sí, sí, mismo sí. estuvimos comiendo ahí con Diego, con Jesús y con tal, mm -hmm. y al final te pones a recordar momentos y anécdotas de menores y es que tienes que no acabas. O sea, es que no acabas de recordar anécdotas y, y cosas, ¿eh? estuvimos hablando
2: del de hermano de David, de,
1: de Jorge también. Fernando Romero, son o sea, sí.
2: histórico históricos de, de menores.
0: <coughs> al final no hay recordarlo. muchos jugadores, además que eran muy buenos en menores y que, y que bueno luego no, no acaban llegando a, al circuito profesional, pero en menores hemos la verdad es que en España hemos tenido una cantera muy sólida. Sí, es una pena que luego no lleguen todos arriba, pero había gente muy buena.
1: Para... Bueno, Jesúsito, Jesúsito, ya que hay gente que cuenta, cuento porque a mí además también me interesa porque ni lo sé. Cuéntame qué fue lo que te pasó el año pasado, tío que estuviste, bueno el año pasado no el anterior, que estuviste un año parado, ¿no? Hace ha
2: pasado tiempo, la verdad, yo sí. estaba, yo vine a Madrid y yo estuve dos años viviendo en Málaga y Juanjo me llamó un día y me dijo que, que me fuera a entrenar allí, a, a al CAR, que, que me iba a ayudar, a, 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 a subir el potencial a mejorar y, a, y me prometía muchísimas cosas buenas y, y dije mira pues a Madrid y mm, recuerdo que era era febrero o finales de, de enero y yo notaba un, un dolor en la mano se me dormía la mano se me ponía se me ponía muy fría no sé no sé qué pasaba o sea era muy raro había días que no, no podía coger la pala esta gente se re, los del car se reían de mí porque era por el tema del frío decía ah, no está acostumbrado al frío tal pero bueno, la mano izquierda no la tenía fría, tenía fría a la derecha. Y, y resulta que había días que, es que tío, estaba en mi casa, eh, no podía coger un cuchillo, o sea, no podía coger un tenedor para comer. O sea, era una cosa rarísima.
1: ¿Pero de qué frío tenía?
2: pasar pasaron la semana, tenía trombos. Trombos arteriales. O sea, una cosa bastante complicada. Y, y, nada, pasado eh, febrero, casi marzo, ya era inaguantable, o sea, me dolía todo el brazo entero. Y me fui a Melilla porque allí hay un, un radiólogo muy bueno, me hizo una ecografía y tenía un trombo de 4 centímetros en la arteria radial, que está cerquita de, de la muñeca. Y, y, nada, yo no sabía ni qué era, mi madre se puso a llorar. No, yo no era consciente de lo que era, o sea, Tú tienes 18 años, no, no tienes ni idea de qué es eso. Y nada, inmediatamente me fui a, a Málaga a ver qué era lo que podía causar eso. Nada, no lo encontraban porque no cuadraba, o sea, un niño... Eso le, los trombos le salen a la gente que es mayor, que ha fumado un, toda su vida, que son diabéticos, que tienen problemas de, de corazón, y que a un chaval de 18 años le haya salido eso es muy raro. Entonces, bueno, eh, pasaron los meses me pusieron un tratamiento con aspirina porque yo tengo la sangre super espesa y para que fluyera un poco más la sangre me pusieron ese tratamiento y, y bueno, recuerdo, era era pasado verano esto ya mis padres estaban en un viaje no sé dónde, en Lisboa o en Oporto creo y, y, esa, y una tarde tenía una, una ecografía de control para ver qué tal iba el tema y resulta que tenía otros dos trombos más otros dos arteriales en el, en, la, en el principio del bíceps y otro en el antebrazo. Claro, yo llamé a mis padres, yo medio llorando, o sea, no sabía qué hacer, o sea, era increíble. Inmediatamente mis padres volvieron a Melilla, nos fuimos a, a Granada, que por suerte lo, o sea, que sin él, vamos, hubiera sido imposible. Y nada, inmediatamente me hicieron un montón de pruebas, eh, me hicieron cateterismo y resulta que, que lo que tenía era una neurisma que es como un coágulo de sangre que, que se formaba porque había una hay una arteria que chocaba con el hueso del húmero y eso lo hacía como que hacía de. lo comprimía y se formó ese, ese coágulo y lo que hacía es mandar sangre coagulada a la arteria o sea, una cosa horrible habrá algún enfermero o alguna. alguno que está que habrá visto ...que habrá visto eso por ahí, eh, que lo está escuchando y que sepa más o menos... ...pero... ...que me operaron... ...el médico me decía que... ...era casi imposible que, me, que pudiera volver a jugar al padre, o sea... ...era una cosa increíble... ...y... y nada, por suerte... Eh, ...me salvé... ...además, el médico me dijo que si llego hasta un, un poco más de tiempo así... Eh, ...lo mismo, eso hubiera explotado y me hubiera llegado al pulmón... ...al cerebro, o sea que... podía haberme quedado ahí... Y, y hubiera ido bajo tierra, o sea, una cosa... Y esto, mis padres sufriendo, pero mogollón. Yo también, mi familia entera muy mal. Pero bueno, estoy estoy bien y, y puedo jugar. Tengo tres cicatrices, pero, pero eso solo es lo que hace de las operaciones. Pero bueno, estoy bien, ahora estoy, estoy muy bien. No me pasa nada ya, ya estoy perfecto.
0: Madre mía, ¿y cómo, y cómo lo han solucionado? ¿Cómo te han garantizado que, que no volverá a suceder?
2: Pues, eh, me dijo el médico que había una posibilidad, pero muy pequeña, de que pudiera volver a pasar. Me quitaron una arteria, eh, no, perdón, una, una vena, que se llama la, la safena, que está que pasa por el, por el cuádrice y que va hacia, creo que hasta la, a la ingle, me parece. Y me la pusieron ahí arriba. O sea, pegada, está pegada al hueso esa arteria. Y eh, los otros trombos me abrieron por el antebrazo y me quitaron todo lo que tenía ahí en el... En el brazo. O sea, era una operación pero muy complicada que saliera bien. Y creo que fueron cinco horas y media de operación. O sea, fue una burrada. O cuando salí yo, o sea, mis padres no se lo creían que estuviera bien. O sea, era casi imposible. Pero bueno, es muy complicado.
0: Tremendo, ¿eh? O sea, me dan ganas de hacer. O sea, no sé si hacer este bromas o, o quedarme no, callado. Yo quiero. Yo quiero, hacer,
1: yo, yo hacer quiero bromas? preguntarte. <risa> Yo, yo quiero preguntarle al médico que te dijo que no ibas a volver a jugar al pádel, ¿has visto cómo le estás pegando de fuerte a la pelota?
0: Es que no? yo creo que se equivocó y le puso el brazo de otro, le puso <risa> a la pierna de otro
1: este, estaba, estaba ayer en pita viendo cómo le pegaba a la pelota <risa>
2: me puso
0: el brazo de Thor, de Hulk el brazo, o te puso la pierna en el pie no sé, algo, o sea, perdón la, el brazo en la pierna y, y la pierna arriba y le pegas así de fuerte, es que no ahora, eh, ahora cuando ya te despidamos voy a poner algunos vídeos tuyos para que, para que vea la gente porque eh, igual, bueno, los que te conocen no, no, pero el que no le conozca o no lo ha visto, el que le haya visto jugar en, en persona puede alucinar de lo fuerte que le pegas y cómo suena la pelota
2: sí no, pero también
1: Tremenda la historia, Jesús, ¿También? tío, yo, yo, yo lo sabía que te había estado ahí y tal, y bueno, de hecho, tú lo sabes, en el circuito se comentaba que no ibas a poder casi ni volver a jugarla, ¿eh? o sea, decían que, que no ibas a poder, y luego poco a poco volviste, creo sí, que yo. empezaste a entrenar, poco a poco, el coño tal, y poco a poco, se te empezó Empecé a ver, y el, el año peligro. pasado, sí, sí.
2: Muy poco a poco, pero muy poco a poco, la recuperación fue durísima,
1: o sea, tenía el brazo es entero la, no... la, ¿La recuperación qué tal fue? Jesús, tuviste que hacer rehabilitación o cómo, o cómo volviste a empezar sí. A jugar? sí, sí todos los días rehabilitación, estirando,
2: no podía, mi brazo no podía estirarse al completo, entonces el fisio que yo tenía ahí en Melilla, que es una puta máquina, me estuvo, me estuvo metiendo muchísima caña todos los días y, y todavía, fíjate, no puedo estirar el brazo entero, todavía, entero, entero, no puedo estirarlo, sigo, sigo haciendo ejercicio y, o sea, hace dos años ya, ¿eh? y sigo haciendo ejercicio, pero bueno.
1: Pero hacer, se puede tipo, decir que ya estás, se puede decir
2: ahí... que ya estás bien, ¿no? Sí, ya, ya estoy bien, ya estoy bien. sí, sí. Qué bueno. Mucha gente no sabe. Mucha gente se sigue preguntando, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te pasó? Que tuviste un año sí. de desaparecido. Y ahora mucha gente lo estará ahora mucha gente lo está escuchando y estará diciendo, hostia. Pues... Ahora ya sabemos. Eso le pasó. <risa>
0: Bueno, no, 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 no. Eh, dice, te, te hago algunas de las preguntas. Bueno, por aquí dicen eh, un vídeo, un video, porfa. Eh, eh, Leo Grandal dice una eminencia al doctor Fernández Quesada y su equipo. Eh, ¿En serio? Sí. ¿Sí? Eh, pues sí,
2: el doctor Fernández Quesada. Sí, sí. Leo, sí, eso, ¿no? Leo
0: Grandal. dice. La
2: clínica, una clínica de Granada. La clínica Hola. era un hospital. Hospital... No, no me acuerdo, tío. Pues no acuerdo, si seguro,
0: seguro que Leo lo sabe Desde Siempre fue positivo Jesús, esto le ayudó mucho
2: ¿En serio? O sea, Leo, o sea, fíjate ¿eh? no, no, o sea, Ahora mismo no sé, pero o sea, es increíble ¿Qué te, viene, te va a
0: sorprender la, la comunidad mejora tu él tiene, tiene ojos sí, en todas, en todas tiene partes Siempre hay alguien partes. Tengo que contar, esto es muy gracioso cuando, sí. cuando mis chicos van a jugar los campeonatos Siempre me está jugando David y siempre llevo una foto de alguien que me dice está jugando aquí David y va 6-2 arriba o lo que sea y me dicen el resultado y les escribo ¿Qué, qué tal y siempre sé cómo van todos mis jugadores porque hay alguien que son como los, los te lo como los sí como los, los cuervos de Saruman del, del Señor de los Anillos y, y me, me dan la información
1: no puedes, hacer, no puedes hacer nada mal porque te vigilan sí, bueno.
0: dice hospital clínico San Cecilio de Granada dice Leo Grandal así que
2: Exactamente.
0: Estás fichado, ¿Qué? tío.
2: Qué
0: bueno, Macho. Eh, dicen por aquí, está bien que tuviera la opción de bajar calidad para mi, mi tostadora no tira 1080. Bueno, ¿Qué? oye, lo subimos a 1080 el otro día porque había gente que lo quería a 1080. Es que no tenemos menos ahora ya. Estamos muy, estamos muy locos. Eh, ah, vale, que, que dice que soy, soy su madre, dice <risa> Leo Grandal. Ah, que mi madre. <risa> Ya, por eso sabe tanto, Jesús Ya puedes seguir contándonos lo del veganismo
2: Bueno, pues Bueno eh, Vi una cuenta de Instagram de un chico que se llama Miguel Camarena, me parece Que un, era es Un chico vegano Bueno, creo que ya no, pero el tío eh, Hablaba mucho sobre El déficit que tenían los veganos Sobre todo los, los deportistas profesionales ¿Hay alguno que, que otro que, que son veganos En el, en el deporte profesional? De... creo que Jokovic me parece
1: vegano
2: hay alguno que hay alguno de la Chris Paul me parece de la NBA creo que era creo que dijo que era vegano pero bueno, en fin que es muy complicado la verdad que y para nosotros que la verdad es que cuesta bastante ¿eh? ser vegano tiene que gastarte un poquito más de dinero porque o sea no sé el, el pollo por ejemplo está más barato que el tofu por ejemplo <risa> <Sí>. <risa> Los veganos pues utilizan también la, la soga texturizada, la usan, la usan mucho. El tempe, que es como, es parecido al tofu. Y no es muy recomendable tomarlo, sobre todo por el sabor. O sea es bueno, pero el sabor que tiene es un poco
1: no pero, es complicado. Pero sobre todo también eh, Jesús, como, como te comentaba yo ayer, es, si estás en casa tranquilo, vale, pero si estás por ahí de viaje, de que tal, no tiempo es que es muy complicado de hecho cuando te has ido lo estamos hablando Manu y yo que Manu también él, a, a raíz del documental de Game Changers como te dije yo lo intentó pero aguantó una semana porque es que no se podía mantener claro, te lo venden de una manera que
2: tú te lo, te lo acabas creyendo pero están comparando una dieta carnívora mala porque ponen hamburguesa no sé qué pusieron más hace tiempo que lo vi pero de una dieta que no es muy buena para los deportistas con una vegana y, y los resultados resultado que salían eran mejores salían mejor los veganos que los claro. que los carnívoros sí. pero claro, ponía la dieta de un carnívoro que comía hamburguesa y comía sí. un poco mal el, el documental de Game
1: Changers está bien, si alguno lo ha visto, pero yo creo que también es, es muy extremo o sea al final es ni una cosa ni otra, sí. yo creo está guay, pero se pasan, yo creo, ¿no?
2: Yo creo que se pasan un poco A no ser, Tú puedes ser vegano, pero Tienes que tenerlo muy claro eh, El motivo por el que quieres Ser vegano, tienes que tener Un respaldo nutricional increíble O sea, gente que te lleve la dieta Estricta exactamente Para, para no tener déficit de, de proteína y para poder dar El, el rendimiento máximo y, y es muy complicado O sea, yo no he, no he Podido hacer eso Es muy complicado Déjame hacerte una, una pregunta no Jesús
0: Como ¿Cómo, sí. ¿cómo haces para el aporte de proteínas diario? porque yo me puse esos esos días, yo me ponía por la mañana y decía bueno, vamos a ver, yo yo estoy consumiendo una cantidad de proteínas diaria me puse todo eso delante y me puse a comer con los brotes ya decía, es imposible que yo me coma esta cantidad de proteína de, procedente de, de vegetales, aunque bueno, claro se puede hacer no, no me lo interpretéis, se puede hacer pero además es difícil porque en algunos casos la legumbre ya te porta carbohidratos y al final ostras, es, es complicado, ¿eh?
2: yo no, normalmente tengo cuatro cajitas de, de tofu en la nevera no, las tengo ahí porque, <risa> las hojas texturizadas también el, el tempe mm. eh, ¿cómo se llama? hace tiempo que no lo tomo el, el edamame, edamame, ¿Sí? edamame ¿Sí? yo tengo de, 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 es de un Mercadona un aporte de proteína bastante fuerte mm. y luego y, está la quinoa
1: y un montón de cosas así
2: la quinoa, a mí el sabor de la quinoa no, no me gusta mucho, pero... <risa> decía,
1: pero eh. Bueno, pero con dice,
0: ketchup está bien, con ketchup.
1: Me, dice, me <risa> decía esta mañana, mañana Jordan, es que la quinoa, si no la alineas bien, es como caerte en la arena y comerte la arena. <risa> 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 ¿Esta cuál
0: es? Esa sensación, sí. sí.
1: Es parecido, ¿sí? <risa> Pero no, pero lo que dice Manu tiene razón, que, que imagínate, tú tienes que comer X gramos de proteína, una dieta con pollo, huevos, lácteos, puedes lo tienes que hacer a base de proteína vegetal y tienes que estar comiendo lentejas hasta hasta las 12 de la noche. No, la lenteja no,
0: la lenteja no tiene aminoácido completo, ¿eh? Lenteja no te vale. No,
1: Ese es el problema, que es que encima la lenteja es una proteína porque tienes que mezclarla con otras tres y al final tienes que comer una cantidad de comida que, que no te compensa las calorías que vas a ingerir para la proteína que vas a ingerir, no es, no es eficiente. Va a tener un
2: superávit pero enorme, o sea, va a tener un superávit, no puede, o sea, no hay...
1: y, y encima, Encima, para los que para los que están aquí escuchando a Manu y que, que le conocerán, Manu ahora mismo tiene dos fobias, yo creo. Una a llegar tarde a los aeropuertos y otra a los carbohidratos. Pues ¿Qué os
2: pasó. ¿Qué os pasó? Que perdí, os perdieron las maletas. A Peter se le perdió la maleta también. ¿En qué viaje fue?
0: Eso fue a mí, en Suecia. En Suecia. En Suecia. Eh, sí, nos pasó de todo. Eh, pff, cambiaron justo la normativa COVID. No, a mí no me dejaron entrar a, eh, a, a, desde. Desde Frankfurt no pude volar a, a Dinamarca, me perdieron la maleta, eh, me, me cambiaron el aeropuerto y me llevaron a 200 kilómetros del aeropuerto de destino. Eh, no sé, me pasó de todo. O sea, llegué a Madrid que pareció un indigente y una cosa que os puedo contar ahora para los dos, 188 personas que estáis aquí que no se lo contaba a nadie. Cuando llegamos a, me encontré a Mariano Damat de, de M3 en el aeropuerto de vuelta y tuvimos también tuvimos de todo también para volver. Se le rompió la, el asiento al capitán del avión. Estuve una hora parados mientras arreglaban el asiento total que ya llegamos a barajas saco la cámara así y voy contando bueno pues Mariano lo que nos ha pasado Peter te van a perder la maleta lo que sea llegamos donde las maletas se me acerca un guardia civil y dice perdona porque estaba grabando a esa señora había una señora árabe de sí. todo digo perdón dice sí sí estaba grabando una señora y además te he visto hacerlo también con el teléfono digo no 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 estaba grabando a nadie me estaba grabando a mí y he hecho una historia para Instagram diciendo: Chicos, he llegado bien a Parajas, no tenemos la maleta de Peter, pero estoy todo bien. Enséñame el teléfono. Dice: Bueno, pues por haber hecho una historia en el aeropuerto eh, y haberla subido a, Insta a una red social, pues si hay policías lo sabrán, no sé cuánto dinero era. Y la cámara dámela. Empieza a mirarme a la foto, me empezó a coger los vídeos: borra esto, borra esto, borra esto, esto. Tuve que bajar el post de Instagram, o sea, la historia de Instagram, y me fui así. Me. No me denunció, me dejó anotado como fichado O sea, yo ya entro y soy como el, el vaquilla De las cámaras, o sea, tengo la cámara guardada En el aeropuerto, así que eso Eso no, dice El grabar en el aeropuerto es un tema complicado Y me dice, ¿tú, sabes, ¿tú no sabes que aquí no se puede grabar? Y digo, la verdad que no, no he leído Nunca un cartel, y dice Pues mira, y tenía un cartel al lado El tamaño de r 2 de 2 Así, digo pues no, no lo había visto así que eso no claro, por eso el blog de repente se acabó se puso en negro y dije, bueno, pues este ha sido mi viaje de Suecia y me faltaba esa parte donde donde me habían empurado y viene Peter y dice, ¿qué pasa? ¿que te conocía? era porque a veces nos paran en los aeropuertos o nos piden una foto o lo que sea y me vienen que en plan, bueno, que era una follower, digo, ¿qué follower? era una guardia civil muy enfadada que me ha, que me, que me ha multado o sea que cuida, cuidado con los selfies en el aeropuerto Típico que todos hacemos así, dices, me voy a Mallorca y le sacas una foto. Bueno, pues si por visto si pillas las puertas abiertas del finger, te pueden denunciar. Bueno, saberlo. Para que lo sepas, sí. Bueno, <risa> bueno. siempre se aprenden cosas ser, buenas. No hagamos, ¿eh? <risa> eh, dicen por aquí. Ella no quería una foto, quería tu DNI. Efectivamente, quería mi DNI. Eh, eh, Jesús, una pregunta. ¿Y por qué decidiste hacerte? B? vegetariano o vegano, me pierdo a veces con la diferencia
2: creo que... bueno, no lo tengo muy exacto yo tenía claro que quería ser vegano pero viendo cómo, cómo era ese tema y siendo deportivo profesional, creo que no me venía nada bien pero yo le tengo muchísimo respeto lo mismo, algunos se ríen, pero yo le tengo muchísimo respeto a los animales y, y lo, defiendo, lo defiendo a muerte y, y creo que creo que es por eso También la carne me sienta no me sienta muy bien Me sienta regular eh, No me va bien Me, me, me pesa mucho me, me deja muy pesado la carne Y el pollo Y por eso también decidí no Decidí de tomar pollo y carne No me venía bien al cuerpo
0: Bueno, pues oye una, Un claro ejemplo
1: Como dice, como dice... Como dice uno en el chat, <risa> se me acabo de reír mucho, pues a más tocamos, dice uno, dice uno cojoludo, pues a más tocamos. A nosotros la carne, a nosotros la carne. A nosotros ¿sí? la carne. <risa> <risa> a, más come malo,
0: el a más tocamos. Está Sebastián Nerone, el alma de Sebastián Nerone está por aquí, por favor, que alguien, que alguien mire el vídeo de este fin de semana de, del, del presencial. No podía dejar de reírme. ¿eh? Sí. estaba, hacía, él se ocupaba mi pista y ponía la, la cámara cada, después de cada intercambio, o sea, hacía como videoanálisis y luego se lo pasaba a los alumnos y cogía la cámara se grababa haciendo así, se ponía bizco lo que sea, sa porque sabía que después cuando le daba el play, los alumnos salía un pantallote enorme y de repente aparecía él haciendo aquí wiki, wiki", bizco, metiéndose el <ríe> Dios tío, no puedes parar es un genio, eh, dicen, Muy por, genio Seba, ¿eh? dicen por aquí que es porque no entre... masticabas bien lo, lo de la carne. <risa> bueno, no sé si tenéis eh, alguna pregunta más para, para Jesús. Y dejándonoslo aquí en, en el chat. Yo, ¿Tú tienes algo hago idea? una ahora, si no. Dale, ve tirándola y así bueno, me entra la mira, gente. Es que
1: ayer, ayer me preguntaron a mí para nosotros, Manu, pero como ya están acostumbrados un poco menos a nosotros, se la pregunto a Jesús, que además es interesante, porque bueno, Jesús entrena en el CAR. Uh
0: -huh. eh,
1: en, ahí entrenan un montón de jugadorazos. Y ayer me preguntaban a mí por nosotros, Manu. ¿Qué es lo, lo mejor, lo más positivo y lo más negativo del grupo de entrenamiento que tenemos? Pues bueno, se lo hago un poco a Jesús, que tiene un grupo de entrenamiento con jugadorazos y, bueno, y buenas personas también, que somos todos amigos y que lo, que lo digan un poco, Jesús, del grupo de entrenamiento del CAR, cuéntanos un poco ¿Qué es lo mejor, lo peor? Cuéntanos un poco sí, de eso es, lo, es que Yo creo que lo
2: bueno es que nos conocemos de hace muchísimo tiempo todos no solo lo, los jugadores que tenemos, tenemos amistad, incluso nos podemos ir a tomar un café juntos y contarnos nuestras cosas. Con los entrenadores también, tenemos tenemos relación y, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Entrenamos y, y somos todos jóvenes y creo que tenemos todo un futuro enorme. Y si seguimos trabajando así, podemos dar mucha guerra todos. Y, y yo creo que lo malo yo verdad que soy una persona que siempre mira siempre mira lo positivo lo malo es que de tanta confianza que hay a veces hay cosas que no se deberían no se deberían decir o sea
1: os basuréis no sé mal, si,
2: no <risas> si nos basuramos demasiado o sea estamos en el físico que eso te, te lo pasa te lo pasas bien pero hay un momento que es pesado nos robamos nos robamos las zapatillas o sea nos la escondemos no sé Es que yo creo Es que eso no es malo tampoco O sea, es que nos lo, pasamos, nos lo pasamos bien La verdad, nos pasamos pipa Nos divertimos mucho Y eso es un poquito todo, yo creo
0: Doy fe Pues yo les tengo al lado Y por la, y a veces sí. que entreno en, en un turno más tardío Les veo Mientras yo entreno físico Están también ellos haciendo físico Y tienen ahí un jaleo montado
1: Que también tienen el, no, Escucha, hablamos de Peter Alonso Y, y Semanerone, Pero Diego Oji está a la dura, eh tienen un personaje ahí curioso, ¿eh?
0: Jesús.
2: Diego muy personal.
0: Jesús, te voy a poner un encargo. Y es que el próximo día que vengas, que este domingo viene Peter Alonso, pero la semana que viene, si te apetece, yo te tiro, te tiro el guante. Te lanzo el guante, tú verás si lo coges. Te traigas a, Die a Diego Gil, alias el vividor.
1: Por favor. Si no me lo traigo, si no me lo traigo yo. Sí, 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 sí. Diego, Diego, Diego encantado. Dale, sí a... hecho.
0: Sí,
2: seguro. Diego, el... Pues es que, Diego. Es muy personaje, el tío cuando se tiene que poner serio, se pone serio Es verdad que no se pone no se pone mucho de, de esa manera, no se pone muy serio Pero es que el tío no te puede dejar de reír, o sea, no el tío, o sea es que es muy personaje, o sea es su, es su naturaleza, es, es la naturaleza que él tiene
1: Es un crack, es
2: un crack Para mí yo... es un ídolo, yo lo quiero un montón, la verdad
1: yo tengo que elegir una persona con la que irme de vacaciones Y me voy con Diego, seguro Eso sí, no le sigo el ritmo no le sigo el ritmo por la noche Ni loco, pero ni loco Pero me voy con él seguro
0: <risa> ni, ni tú ni muchos Eso seguro
1: <risa> Y yo ni nadie
2: <risa> Muy complicado sí.
0: Jesús, te dejan aquí eh, Dos preguntas ¿Cómo surgió jugar con Edu Alonso? ¿Es la primera?
2: Eh, bueno, yo... Eh, Hablé el año pasado con, con Edu. Estoy hablando de que, bueno, después del, del FIB-Rise de, de Estepona, que lo ganamos y la verdad que jugamos a un nivel increíble. Y yo, es la primera vez que había jugado, que jugaba con él, nos conocíamos hace muchísimos años. Y, y ganamos, el, ganamos el torneo, no sé, nos compenetramos muy bien. Y, y bueno, con Barahona las cosas fueron muy bien, pero un momento que no estábamos cómodos ninguno de los dos, y, y decidimos dejarlo y, y cada uno por su lado. Y estoy muy contento porque él está, va a estar en cuadro ahora juega con, con Piñeiro. Y estoy muy feliz por él. Y lo sigo viendo todos los días. Y, y bueno, hablé con, con Edu y le dije, tío, eh, vamos a jugar. Él quería ya jugar conmigo, yo quería jugar con él, la verdad. Y, y empezamos a hablar del proyecto que teníamos, que somos muy jóvenes. Y, y que podemos dar muchísima guerra después del, del nivel que tuvimos ahí en, el, en Estepona. Y dijimos, ¿por qué no? Hablé, hablamos con, con Prato y, y hablamos con Juanjo también y les pareció, les pareció perfecto que, que jugáramos. Es verdad que no tenemos muchos puntos y, y nos falta muchísima experiencia, pero, pero bueno, hay que, hay que tirar para adelante, hay que entrenar y, y yo creo que vamos a dar muchísima guerra, yo pienso.
1: Os digo que yo les yo vi jugar, bien, yo les vi jugar el otro día juntos contra Ramiro Moyano y José Terrico y un espectáculo, eh.
2: Es que nos compenetramos, o sea es que sin hablarnos, sin hablarnos casi nada, somos capaces de. nos entendemos con la mirada. O sea, es increíble. Y es un tío que, que es mi amigo, o sea, es de mis mejores amigos. Con él me lo paso, no sé, me lo paso increíble, o sea, es como un. es como un hermano, la verdad por pues eso bueno. también nos va tan bien la pista
1: yo creo Qué
0: bueno y una pregunta por aquí dicen ¿cómo te apoya en este caso Starby? Eh, ¿cómo te, apo te apoya en ese momento cuando tienes ese parón ese eh, momento complicado ¿cómo te apoya tu marca de pádel? Eh, ¿de qué manera lo hace?
2: La verdad es que estoy súper agradecido a Juanjo porque incluso desde la camilla del hospital me escribía y me preguntaba qué tal estaba, y, y él me animaba me animaba mucho, hablaba mucho con, con mis padres, y, y la verdad que estoy súper agradecido a ellos porque porque ellos confiaron en mí, incluso cuando estaba en el, el pozo más absoluto, en el peor momento de mi vida me, me ayudaron, y, y sacaron lo mejor de mí, y me dieron fuerza para pa seguir entrenando y, y compitiendo, que es lo que más me gusta hacer. Y ahí estás Te hago yo
1: otra, Jesús Te hago yo otra, Jesús Que ayer me la preguntaron a mí Y tú a lo mejor que, que tienes un poco más de ranking o, o que estás un poco más arriba Quiero, quiero que veas un poco tu respuesta Ayer me preguntaron a mí Que si vives actualmente del pádel eh, Cuánto dinero te da O qué sponsor tienes eh, Yo conté un poco mi, mi, mi caso Cuenta un poco tú el tuyo Que puede ser interesante
2: Yo tengo, yo tengo suerte Porque mis padres todavía me, me apoyan económicamente Es verdad que que yo que únicamente creo que voy bien, pero pero claro, yo lo que estoy, ahora mismo no, no gano casi nada de, de dinero con el padre es muy complicado, yo estoy invirtiendo para, para luego in, poder llegar a algún día a recoger a recoger todo lo que lo que estoy haciendo, no solo yo, sino sino mis padres, por eso tengo que ir, tengo que ir a muerte, si no, no como, no como tofu, si no. <risa> Entonces, eh, tengo que ir, tengo que, me tengo que dejar la piel, por mí y por, y por mis padres, que son Qué los bueno. que me apoyan siempre. Pero bueno, es muy complicado, es muy complicado porque Madrid, yo vengo de Melilla claro, y, y vivo solo aquí, y es un poquito caro, y, y bueno, cuesta adaptarse, pero, pero, pero bueno, eh, es un gran paso, es un gran paso, la verdad. Te, cu
0: ¿Te cuesta, eh, Jesús, cuál es la sensación cuando eres jugador profesional y sabes que tu futuro depende de los resultados y, y depende de... de de, pues eso, que a lo mejor estás entrenando varias semanas y estás haciéndolo muy bien pero a veces da igual lo que entrena ¿no? si no ganas partidos o si no salen los resultados en pista eh, pues la cosa no va ¿cómo, cómo gestionas toda esa tensión? porque hay, hay jugadores amateur que dicen, Joder, me, da, me pongo muy nervioso cuando juego Hosti, y cuando tu vida sabes que depende de ello, de qué manera lo haces que eso yo creo que puede ser interesante para los que nos están viendo
2: yo creo que la presión la presión es un privilegio. Tener, tener presión es un privilegio. Es verdad que eh, yo soy una persona que confía mucho en sí mismo dentro de la pista y, y eso hace que aunque tenga un mal día entrenando o incluso una semana, eh, sé que voy a llegar al torneo y, y voy a competir. O sea, es que hay que dejarse la piel. Si no si no te dejas la piel es que es mejor eh, dedicarte a otra cosa yo sí voy a, a entrenar o a jugar aunque no aunque no esté, ese, aunque ese día no esté bien voy a hacer todo lo posible o sea voy a correr voy a pelear o sea voy a hacer cualquier cosa para, para intentar ganar por ejemplo el tema de la presión yo pienso que, que nosotros nos, poda, nos podamos dedicar a esto o que esa gente que, que te sigue pueda disfrutar del paddle es increíble o sea estamos haciendo deporte y encima nos estamos pasando bien y por eso yo creo que, que la presión es un privilegio, hay mucha gente que, que tiene que dar con un tra una familia, con, con el padre de familia, tiene un trabajo y tiene que darle de comer a, a, su, a su hijo, a su, a su mujer, porque no tienen casi dinero, el hombre, o sea, hay muchísima gente muriéndose de hambre y más con el tema de, del COVID, con el tema del ERTE, que había muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, y tiene que ir a, a los comedores a recogida de comida para eso y, y vuelven a, a trabajar y ganan muy poco y, y lo siguen intentando, esa gente yo creo que sí que tiene sí que tiene presión porque tiene que darle de comer a, a su familia pero nosotros que podemos disfrutar del pádel y, y el deporte, de lo bonito que es esto así que hay que,
1: hay que disfrutar Este tío es un grande
0: o sea ala. <risa> apuntados es esa. apuntados esa. <risa> David, que, ahora, cuando me vengas a digamos. llorar, que no metes la derechita, te voy a decir... Anda, mírate la charlita <risa> Pero, que tuvimos pues con Jesús.
1: Con confianza, voy, voy a hacer grabación de pantalla y me lo voy a guardar. ¿eh?
2: <risa> sí, señor. Gracias
1: ah, chapó, 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 gracias
2: gracia lo que me pasó a mí. El brazo... Eh, mi cabeza cambió entera. O sea... Yo era un tío era un poco desastre y ahora a raíz de eso lo que me pasó supe valorar muchísimo más las cosas. O sea es una pena que, que el ser humano, que las personas se tengan que dar cuenta eh, de lo que. de lo que realmente. de lo que realmente vale cuando nos pasa algo muy duro en la vida. Cuando la muerte de un familiar, eh, o tipo de enfermedades, cáncer, o algún tipo de, de problema serio. Y.. Y ese es un, es un problema grave. Pero bueno, así somos lo, así somos las personas. no Aprendemos a base de, de palos.
0: Totalmente. Pues, joder, Jesús. Eh, macho. Muy bueno, ¿eh? Te agradezco mucho lo que has compartido con nosotros porque, eh, como dicen como por aquí, vosotros. 21 años dando lecciones de vida. Apúntate, esa Jogan. Es que,
1: cual, cualquier intervención que haga <risa> de, de ahora en adelante, Manu, no va, no va a ser igual que esta
0: ¿eh? si tenías pensado hablar de garbanzos eh, déjalo <risa> para otro día <risa> déjalo para otro día pues chicos yo sé que David tenías compromiso y, y vas a llegar tarde yo creo que con esto lo podemos cerrar yo ahora me voy a quedar enseñando la, mi, mi patinazo en el campeonato de España con el micrófono que, que hay gente por ahí que estaba preguntando y con eso cerraremos el, el directo Jesús, no, quieres, no sé si quieres despedirte Hasta la próxima semana o cuando tú quieras venir Que este es tu sitio Que te vengas yo con Dieguito
2: próxima, Si me decís que la, semana, la próxima semana Yo encantado, vamos o a sea, Encantado, la verdad Jesús, perfecto, pues. Jesús
0: Moya si Sos Mejor Sí, Jesús Moyasos en Instagram. Eh, sí, ahí yo intento sacarle siempre que paso con la cámara por ahí, por, por Vita, y le intento dar su, sus tres segundos de gloria. <ríe> siempre que se puede, pero bueno, seguirle ahí en, en Insta. Y. Eh, Dice por aquí, eh, muy insistentemente, Mikims, si vas a participar en los Feeds de Italia de estas semanas.
2: Este fin de semana, por ejemplo, tengo el. Hay, como Edu es de, la, es de la comunidad valenciana, estáis viendo en Valladolid, pero es de la comunidad valenciana. Jugamos un, un oro que hay ahí en, en Alicante. Y, y creo que había un un goal en, en Bari, me parece, pero creo que, que se suspendió. Creo que se suspendió. Hay un hay un
1: Hay un, race, hay un race en Roma, creo.
2: En eso no hay. No hay tanto. No hay tanto punto. Ya. Y es muy. Puede ir, pero creo que te gasta, hay que gastarse mucho mucho dinero, sí. ese es otro hace que hay que gastarse bastante.
0: Bueno, pues pues ya lo tenéis ahí. Eh, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí con, con la audiencia y nos veremos la semana que viene. Yo ya arreglo con vosotros y les informo de cuándo hacemos...
2: Esperemos que... Sí, sí. Perfecto. Y suscribiros al
0: canal <ríe> al canal de Twitch, ahí, que dentro de nada ya tenemos suscripciones y tengo ahí un montón de regalos para, para hacer con los suscriptores, así que bueno, muchachos buenas noches bueno, para todos
1: Jesús, Jesús, gracias por estar por chao, A vosotros, vamos,
0: adiós David chao, chao.